0: Fiel, eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, que está de volta, assim como o Corinthians também está de volta ao ah, Paulistão, Timão que jogou duas vezes em três dias, venceu, mas não convenceu no domingo e nessa terça-feira até tentou convencer, mas foi derrotado pela Ferroviária de virada e perdeu sua invencibilidade na temporada 2021. Para falar sobre esse retorno do Timão ao Paulistão, dessa pressão para um futebol melhor, dessa cobrança para um futebol melhor do time, apesar dos bons resultados, eu estou aqui com a minha dupla de ataque e esses nunca decepcionam. Ana Canhedo e Marcelo Braga. Tudo bem, Aninha?
1: Fala, Leozinho. Fala, Fiel. Ana Canedo também está de volta ao podcast. Aliás, o podcast está de volta, né? Depois de alguns dias aí longe dos nossos fiéis ouvintes. Cobrados, né? Exatamente. Fomos cobrados, mas o podcast está de volta. Agora eu acho que vai ser mais ou menos sempre assim, né? Com essa sequência de jogos aí. Meio que vai ser uma análise dupla das partidas do Corinthians, né? Promete ser assim no próximo fim de semana, quando o Corinthians vai jogar na sexta e no domingo. É, enfim, muita coisa pra gente debater Lua voltou, enfim Bastante coisa aí pra gente Pra gente debater ao longo do programa
0: É isso, o pessoal reclamou que a gente não fez um podcast Na segunda-feira, porque a gente tá fazendo agora Dobradinha, né cara, como tem um jogo a cada dois dias A gente espera os dois jogos, venho aqui, volto e vem aqui, volta e fala Na segunda-feira a gente volta aqui E fala de novo Fala aí Marcelo Braga, tudo bem?
2: Fala Léo, é isso aí, chinelamos, a gente tem que admitir quando a gente chinela também, entendeu? Admitir nossas próprias falhas e ficamos aí esse período fora do podcast, mas agora voltamos com jogos, com jogadores dando volta por cima, acabou a planta na casa, hein? Tiraram a planta da casa, tô falando da Thaís, não tô falando do Luan não, hein?
0: Pois é, pois é, na sua brilhante análise você falou de planta, de Big Brother, né? E vamos começar então pelo assunto da rodada, então, né, cara? O assunto dessa volta do Corinthians ao Paulistão. Luan, teve o Luan Day nessa terça-feira, Marcelo Braga? Teve, de tarde teve o Ney Day, né? Com
2: o Neymar no PSG na Champions, e à noite tivemos o Luan Day. É claro que o Luan Day durou menos, né? Foram 45 minutos de bom futebol, mas que, cara, já mudou o astral de todo mundo, todo mundo que vinha apontando o dedo para o Luan por conta das atuações terríveis que ele, ele teve ao longo de, de toda a temporada de 2020, não, mas pelo menos do segundo semestre de 2020 e desse início de 2021, finalmente o Luan fez um bom jogo. A Ferroviária é um bom time, inclusive, né? Já tinha feito um 5x0 contra o Botafogo, tinha perdido para o Palmeiras, mas tinha empatado com o Santos. Um time encardido e e não foi presa fácil, assim. Só que o Corinthians, mesmo com o time B, conseguiu fazer uma boa partida. Partida muito melhor do que tinha feito contra o Guarani. E e um primeiro tempo digno. E com o Luan se destacando, chamando o jogo. Indo atrás, buscando a bola ali com o Camacho, com os zagueiros. Distribuindo, deu assistência para o Camacho. Eu gostei. Acho que, finalmente, a gente teve um... Um sinal de que o Luan ainda está ligado e ainda está envolvido uh, com um projeto de vencer no Corinthians o time do coração
0: dele. Pois é, a gente vai falar mais dos dois jogos daqui a pouco, Eu até quis abrir com o Luan, porque o Luan foi o grande assunto das redes sociais nessa terça-feira à noite, e foi o grande assunto na segunda-feira, tudo porque o Luan parece ter perdido um pouco a paciência de esperar, ou se não perdeu a paciência, parece realmente ter mostrado pela primeira vez em algum tempo estar muito incomodado com a não... Com as, não, com as não oportunidades que ele vem tendo no Corinthians, né?
1: É isso, Lozinho. acho que o assunto não teria mesmo como ser outro, né? Até no Twitter aí subiram a hashtag Lua Day e e ela ficou bastante tempo em alta, assim como ele ficou em alta ali dentro de campo, principalmente no primeiro tempo, né? Eu acho que já me antecipando um pouquinho no assunto, eu acho que esse primeiro tempo é daí que o Mancini tem que tirar algumas lições aí para os próximos jogos, e ele foi o grande, vamos dizer assim... Maestro desse time é, nesses primeiros 45 minutos, né? Inclusive, teve chance de fazer gol, finalizou bastante. É, não foi só com passes que ele ajudou. Eu gostei muito do que vi e eu estou eu de, de acordo com você, Leuzinho. Até a gente subiu uma matéria hoje no Gé. Eu acho que o Luan ele tem tudo para conseguir, né? Tem a, a, as brechas certinhas para conseguir dar esse retorno, dar essa volta por cima do Corinthians, né? É a saída do Casares, é o fato dele mesmo estar indignado com essa reserva, e é um, um negócio que já vinha acontecendo faz bastante tempo, né? A gente deu recentemente um especial sobre ele, e desde então eu já, já escutava de pessoas de dentro do Corinthians que era uma coisa que estava incomodando o Luan no dia a dia. Então eu acho que esse incômodo, essa indignação, ela é. Fundamental para essa retomada e Luan também, que tem o apoio da diretoria, né? Acho que até é, é algo que, que vale ser mencionado, né? O quanto o, o Duílio que é o presidente do Corinthians nesse momento, é, tem um desejo aí meio que até pessoal de fazer com que o Luan dê certo no clube, né? Uma contratação que ele quis muito, que ele brigou muito para que acontecesse, é, insistiu, e então é, eu acho que a comissão técnica ela não tem muita escolha nesse momento, não. É, o Lua tem que jogar, tem que ter sequência. E só a partir do momento que ele tiver uma sequência razoável de jogos, como teve, tiveram outros jogadores é, que puderam aproveitar essas chances, só a partir de então é, vai ser, o Luan vai ser reavaliado. Enfim, nesse momento, eu acho que a comissão técnica do, do Corinthians vai acabar é, dando uma sequência para o Lua tentar uma retomada, assim.
0: E dá para dizer, né, Aninha, até pelo que eu li no seu perfil, no seu bom perfil, a boa matéria de perfil sobre o Luan, que o Duílio realmente é o cara que se empenhou pessoalmente em trazer ele, né? A gente lembra daquele amistoso de final de ano, que eu não lembro qual que foi na Arena, que o Duílio levou água para ele, pegou ele no braço, levou para conhecer a Arena. É, o Duílio paquerou o Luan, né? Enquanto ele ainda estava no Grêmio e trouxe ele pro Corinthians. Então, acho que sim, se algum dia o Luan dar certo, o mérito é dele e se der errado, ele também tem essa culpa, né?
1: É, você citou esse, isso que eu, que eu falei no, no especial, né? Realmente foi no jogo... Shake Amigos Contra a Fome, ali no final de 2019, é, foi o grande momento aí para a contratação do Luan, que viria a acontecer semanas mais tarde, né, eu citei até o episódio da água, porque foi um negócio que eu vi, entendeu, ninguém me contou, assim, eu tava lá, tava no gramado, eu vi o quanto do William cortejou o Luan a noite inteira, é, o quanto ele é, tava até meio que, assim, entre aspas, feliz de aparecer publicamente ao lado do Luan, de mostrar que que de fato era um jogador que interessava muito, enfim. E é um interesse que já era, não foi o primeiro contato entre eles, né? Lá na Olimpíada do Rio, eles já puderam ter um primeiro contato, então, assim, era um desejo antigo que acabou se concretizando é, no começo de 2020, ainda não deu certo, o Duílio tá realizando o um sonho pessoal de ser presidente do Corinthians, e tem aí essa oportunidade de fazer com que o Lua depois de um ano ruim, é, tente uma retomada. Então, eu entendo que por essa junção de fatores, todas que a gente já citou aqui, que a gente já debateu, eu acho que a comissão técnica vai, vai, vai ter que dar um empurrãozinho aí para dar uma sequência para o Lula, para ele tentar se, se reerguer no clube. E, 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 Leozinho, eu acho justo, porque a gente está falando de um jogador que custou quase 30 milhões, né? É, não é qualquer jogador, é um jogador que muito... Não já é descartável, né? Não é, não dá para você. No ano em que você sabe que, falando, pensando com a cabeça da comissão técnica, no ano em que você não vai receber muito esforço Se receber, muito provavelmente vai ser só no segundo semestre. A gente ainda está em abril. Não tem como você abrir mão de um jogador como o Luan. Não, não, acho que não, não tem para onde o Mancini correr. Ah, talvez as ideias de jogo do Mancini não encaixem é, com o que o Luan pode entregar. Bom, então vai ter que ser achar um meio termo aí, achar um equilíbrio fazer com que essas peças se encaixem porque é o que o Mancini tem nesse momento e é o que ele deve ter aí nos próximos meses, então assim é, não tem, não há nesse momento no Corinthians a possibilidade de queimar jogadores sabe, pelo menos é, é o que eu penso, quando você tem um elenco enxuto quando você sabe que você não vai receber reforços não dá para você queimar opções assim.
0: E Braga é oportunidades à parte... Não, depois...
2: é só, só, só atropelando, e é diferente de você queimar opções com jogadores que você não consegue mais ver é, oportunidade de, de volta por cima, né? como, por exemplo, o Michel Macedo tem contrato até o final do ano, mas o Marcini já, já treinou com o cara, já usou, já viu que não, não vai ser útil, não, não faz sentido ter um jogador desse no elenco. O Everaldo é um cara que teve chances, treinou por muito tempo com o Mancini e viu que dali não dá para tirar muita coisa. Então, é diferente do Luan, né? Todo mundo sabe que o Luan tem mais a mostrar, tem mais a, a fazer, tem mais a contribuir pelo Corinthians. E, e é um cara, como a Ana falou, custou muito. Então, você não pode desistir e abrir mão dele. É, principalmente quando você vê o outro lado. Você vê o cara se manifestando. Falou, opa, estão me deixando para trás aqui, estão esquecendo de mim. Eu tô vivo ainda. Então, é, parece que foi o que aconteceu. O Luan meio que Resolveu botar a cara dele, né? Falar que ele também quer participar desse Corinthians, desse novo Corinthians. Então é importante a gente ver esse
0: movimento do jogador. Até porque o Luan já mostrou o que pode ser, né? Ele pode não ser hoje, mas ele já mostrou o que pode ser no futuro, como já foi no passado. E você já deu um gancho perfeito. Aí você atropelou, mas foi bem, Braga. Você deu o gancho perfeito, cara. É, repercutiu bastante a entrevista que o Luan deu ao programa do Benja na SBT, em que ele se se mostra pela primeira vez em muito tempo, de, forma, de certa forma, inconformado com a não opção, né? Muita gente falou que ele ganhou a vaga no grito. É, é cruel afirmar isso? Cara, vamos aos bastidores, tá? É,
2: a gente até vai publicar aí uma matéria amanhã, contando um pouco mais disso. Mas, em resumo, é. O Luan não treinou um time titular na, na segunda-feira. Ele não seria a opção do Mancini para a partida. Quem que seria? Juan Casares, esse era o jogador que seria titular do Corinthians contra a Ferroviária. Acontece que durante o dia já existia uma negociação do Casares com o Fluminense. Então chega depois do treino, o Casares é liberado, a diretoria dispensa o jogador e ele vai acertar com o Fluminense. A rescisão dele deve sair ainda hoje no BID e ele deve ser anunciado lá como reforço para a Libertadores. Então o Corinthians, antes da viagem para, para, para o jogo contra a Ferroviária, não tinha o Luano time titular. Nesse momento, o Luan foi dar entrevista para o Benja, foi dar entrevista para o PVC, que foi publicada também no Globo hoje, nesta quarta-feira, que você pode também ver o que o Luan falou, está no ar nesse momento. E foi num tom de desabafo, foi num tom de, cara, eu quero jogar, eu quero sequência. O treinador deu sequência para outros jogadores e não deu para mim. Ele estava chateado, ele estava incomodado, até por ter visto no jogo anterior o Vitinho ser titular. O Vitinho é um jogador que acabou de chegar no Corinthians, né? É, fez apenas o seu primeiro jogo como titular, são dois jogos somados uh, com o outro que ele tinha entrado no segundo tempo mas o Luan parecia que estava ficando para trás até desses jogadores recém-chegados, então a, o Luan sentiu necessidade de falar bom, na, uh, na terça-feira no dia do jogo o Luan é avisado que vai jogar na entrevista coletiva e a gente pode ouvir ela uh, na sequência, aí, o Wagner Mancini disse que as entrevistas não foram potencializadoras para a decisão dele Ele disse que ficou sabendo na entrevista depois e que já tinha tomado essa decisão de botar o Luan. Isso a gente jamais vai saber. né? Não dá para dizer se 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 a entrevista, se se houve um impacto no Mancini, se houve alguma conversa da diretoria com o Mancini, com o Luan. A diretoria diz que não, que não não tem interferência no trabalho da comissão técnica, que não ajuda a escalar, que as decisões são todas do treinador e da sua comissão. Isso a gente jamais vai saber porque esse, esse tipo de bastidor... O acesso total está sendo gravado? Segunda temporada? Acho que não, né? (risos) Se não está sendo gravado, a gente não vai ficar sabendo.
0: Então, vamos acreditar no que o Mancini falou. A gente pode até escutar aí na sequência. Vamos ouvir, então, o que o Mancini falou. O Mancini explicou essa questão.
3: Eu e o Luan, a gente sempre tem conversas e eu acho importante quando o atleta quer jogar. né? É ótimo. Ele quer jogar, ele quer uma oportunidade no time. E ele foi, deu a entrevista, eu nem sabia da entrevista, eu soube da entrevista hoje um pouco antes do jogo. Eu acho que o mais importante é a gente analisar o contexto de tudo. O jogador quer jogar, nós também queremos que ele apresente um bom futebol que sabemos que ele tem. É, é ótimo isso. O Luan é um, é um ótimo garoto. Eu, é, diversas vezes, paro no treinamento para conversar com ele após o treinamento. A gente tem uma relação muito bacana de amizade, de sinceridade acima de tudo. Não vi nada demais na entrevista. Vi um atleta que quer jogar, óbvio, né? É, e ele quer ter uma sequência de jogos, assim como eu dei uma sequência de jogos para ele lá no Campeonato Brasileiro, aquilo que ele falou na imprensa ele já falou para mim e eu também já falei para ele aquilo que eu espero do jogador. É importante quando você tem uma relação sincera com o um atleta. Né? O Luan, volto a dizer, ele já teve uma sequência de jogos que foi lá no Brasileiro. De cinco partidas. Pode ser que ele tenha uma, uma outra sequência agora. Eu sou o maior beneficiado e o Corinthians é o maior beneficiado se o Luan voltar a ser aquele grande jogador que nós sabemos que ele pode ser.
0: Pois Ô, é, certa... vai lá, Aninha, pode voltar você já. Não,
1: é, é legal a gente falar sobre isso, sobre essa, essa mudança de postura do Luan, né? Porque você pensa, você citou o especial que a gente fez aqui no Gé, né? Esse, no Esse especial foi publicado no dia 30 de março. A gente está falando aí de quase 15 dias atrás que o Luan já tinha topado falar, já tinha topado conversar, e há é uma coisa que a gente sabe que ele não, não curte muito, não curte na entrevista, não curte ficar falando, e ele já tinha topado há 15 dias. Ou seja, é um negócio que vinha crescendo mesmo no Luan, né? E aí você pensa na retomada do futebol, com o Vitinho voltando como titular... É, Casares para sair porque treinou no time reserva já sabendo da negociação do time titular, desculpa, já sabendo da negociação com o Fluminense, ou seja, é, de fato o Lula deve ter ficado muito incomodado. Tipo Aliás, assim,
2: Ana, você conversou com é, ele há 15 dias atrás, né? Você que fez a entrevista. Dá para dá ver a mudança no tom, né, do, do que ele fala? Assim, ele não, antes ele não tava botando no treinador assim, eu não tô jogando por conta dele, né?
1: Exatamente, isso também é interessante a gente notar, porque quando eu fiz o especial, era mais de uma coisa de entender o momento, de entender o que estava acontecendo e tal, e aí saiu essa matéria, ele deu a entrevista, a repercussão, e aí, até conversando com a comunicação do Corinthians, o Lu acabou lendo a matéria, enfim, gostou, e e aí ele vê que é uma repercussão positiva, a torcida querendo que ele dê a volta por cima, a torcida querendo que ele jogue, ele com o apoio da da torcida para para dar essa volta por cima e aí o futebol volta e ele não volta nem como, é, nem como uma das primeiras opções realmente é, eu acho que isso deve ter virado uma chave na cabeça dele nessa, nessa questão de, de ficar indignado mesmo com a reserva eu acho que dá para a gente notar aí nesses últimos 15, 20 dias uma mudança interessante de postura no Luan que, que venha para o bem, né Léo? Acho que é Sim. o que a torcida do Corinthians mais quer nesse momento é que o, que o Lua consiga essa volta por cima
0: pois é, e a mudança é muito clara mesmo essa mudança de tom é muito impressionante porque o Luan, ele, de certa forma ele tinha virado reserva depois ele nem terceira opção era e aí ele vê um menino novo um menino que acabou de subir pro time já entrar no lugar dele, o Cazares era o reserva daqui a pouco é ter outro reserva acho que chegou um momento que com aquele ditado popular, né bateu na bunda a água né cara bateu, subiu a água mudou o tom e acho que ele se incomoda também, até por ser corintiano né Braga, acho que ele, ele, ele sempre disse que era o sonho dele jogar no Corinthians, e acho que somado essa mudança de postura dele com todos os fatores que vão dar essa oportunidade para ele, como a gente já escreveu no é hoje, a saída do Casares, o time sem reforços, acho que tem tudo para dar a volta por cima, eu acredito nisso também. Aninha, vi você comentando que tinha sido de certa forma cruel a derrota do Corinthians justamente nos melhores primeiros 45 minutos dessa temporada, né?
1: É, é, o futebol às vezes é injusto, né? E às vezes ele é desequilibrado, assim, nesse sentido. Até estava conversa, conversando com, com amigos depois do jogo, porque é curioso, Léo. Realmente a gente vivia numa crítica muito forte de que o Corinthians não estava apresentando desempenho, né? E aí o Mancini, numa autocrítica do, do trabalho, é, também admitia que realmente o desempenho estava muito ruim. Então eu vejo como é natural a derrota acontecer, até escrevi isso, acho que uma hora ou outra o time do jeito que vinha se apresentando iria acabar perdendo, a invencibilidade ela pouco mascarava esse desempenho ruim, mas aconteceu justamente num jogo onde os 45 primeiros minutos vão servir de lição, aí vão servir com certeza de espelho para os próximos jogos, né? um time mais leve, um meio campo se movimentando de maneira interessante, acho que... O grande lance do primeiro tempo foi o volume ofensivo do Corinthians, né? Alguma coisa, algo aí que a gente não via há bastante tempo, né? Só trazendo os números: o Corinthians terminou com nove finalizações, quase 60% de posse de bola. Ou seja, teve inúmeras chances de marcar jogadores de meio campo finalizando. O próprio Luan teve uma chance clara de marcar, se aproximou bem da área. Então, assim. É, de fato, um primeiro tempo acho que acabou surpreendendo muita gente, né? É ao... bola
2: travessão também, né? Uma, Otero, uma bola no
1: travessão. É a finalização do Otero. Quando ele acerta, pega na bola certinho, ela é, ela é bem perigosa, né? Ele teve essa bola no travessão, bem lembrado. É, eu acho que não só não vai servir só de exemplos, não só a parte tática, mas também do Mancini refletir aí sobre as opções que ele colocou em campo ontem, porque, querendo ou não, era o time B, né? O time A eram os jogadores que nem, nem viajaram, só viajou o Cássio e o Ramiro, desses titulares. E aí o, Mancini, o próprio Mancini admite na coletiva que ele viu coisas interessantes, ele usa essa palavra, e que aí podem fazer com que ele reflita é, sobre quem de fato merece estar no time entre aspas A e quem merece estar no time B. né? Esse rodízio deve, deve seguir para os próximos jogos, lembrando que o Corinthians agora vai jogar de novo com intervalo de 48 horas só entre as partidas.
0: Ô Braga, e como é que você viu esse time B? Esse time B é melhor do que o time A? Eu vi muita gente falando que o time B, tecnicamente, é melhor do que o time A. Cara, a grande questão é que a gente vai ter que formar um time Bar.
2: O que é o time bar? É um pouco do A e um pouco do B. Um pouco do B e um pouco do A. Porque não está definido. Corinthians não tem um time definido. né? A gente está num processo de de montagem. Então, por exemplo, o Vitinho foi o meia do time A. Mas ele tem um jogo, cara. É um início de trabalho, né? O Cauê também, que fez o gol, um gol de, de, de personalidade, de iniciativa, de oportunismo, mas um gol feio pra caramba, né? O Léo Natal cruzou a bola, batendo na trave e sobrou pra ele. É, esses caras precisam de, de rodagem, precisam de, de sequência. Essa sequência que o Luan tá pedindo, muita gente quer, né? Então não dá pra falar, bom, time B foi bem, então esse é o time agora. Não, acho que o Corinthians tem uma oportunidade aí de testar mais gente. É, com, com esse intervalo de 48 horas, você vai poder mexer num time, mesclar, botar ali. Por exemplo, o Cantino jogou só 45 minutos no jogo anterior e não viajou para esse, porque provavelmente vai ser o titular no próximo, no próximo jogo contra o São Bento na sexta-feira. Então o Mancini vai ter a oportunidade de, de mudar algumas peças. Não, vai, não é que esse time A vai ser o mesmo sempre e o B vai ser o mesmo sempre. Né? E é importante ele mesclar até para achar os jogadores que se encaixam melhores uns com os outros. Alguém que eu acho que, que foi muito bem, não só pelo gol, mas acho que o Camacho é um cara que, que vai renascer também, assim como o Luan, sabe? Você é, deu
0: uma é um, bom, que... um bom, bom gancho, Braga. Vou até te interromper para a gente colocar a primeira pergunta aqui do Fala Fiel. Aí você já responde completa sobre o Camacho, então. Vamos ver o que tem a dizer. O Gairan Abreu. Desculpa se eu falei seu nome errado, hein, Gairan?
3: Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Ana. Queria saber de vocês o que, que vocês acharam da atuação do Camacho e se ele poderia assumir essa vaga de titular como volante do Corinthians.
0: Vai tu, então, Braga. Cara, eu acho que ele pode
2: ter mais chances. Eu eu gosto muito do Gabriel nesse esquema do 4-1-4-1. Mas o Gabriel ontem foi meio que o Xavier, né? Que eles se revezavam nessa saída de bola. Primeiro começou com o Camacho entre os dois zagueiros fazendo essa essa saída. Depois o Xavier que começou a fazer essa iniciação. Acho que isso pode acontecer com o Camacho e o Cantilho. E foi mais ou menos uh, o que a gente viu a tentativa do Thiago Nunes lá atrás, né, um ano atrás. Acho que o Mancini vai, vai ter que quebrar a cabeça. O Gabriel é um cara que marca muito bem. É, Gabriel e, e Camacho, será? Pode ser uma, uma possibilidade também. Eu acho que ele vai ter sequência, sabe? Ele, ele, ele mostrou que, que pode ser um cara importante também, também nessa associação com o Luan, porque os dois se entendem muito bem ali naquele meio. Ah, mas você precisa talvez ter um jogador mais
0: combativo como é o Xavier e, e como é o Gabriel. E já que você falou do Xavier em si, Aninha, o Xavier para mim fazia uma boa partida, mais uma boa partida, eu gosto do Xavier, até dois lances. O primeiro que ele erra tentando dar uma letra na entrada da área, na intermediária defensiva, e o segundo que acaba gerando gol da ferroviária, né?
1: É, complicado, Lozinho. Complicado porque eu também gostei muito da partida dele, principalmente do primeiro tempo. É, acho que ele deu não uma resposta, né? Não uma resposta no sentido de provocação, mas uma, uma resposta no sentido de ó, o Mancini vinha falando que ele não estava treinando bem, mas ele recebeu a chance e fez um bom primeiro tempo. Gostei dessa, dessa dupla de volantes, ele e Camacho. Só que aí não dá muito para entender o né, que, que ele quis fazer ali no lance do gol, porque tá dentro da área é aquele aquele velho ditado que o Marcelo Braga gosta muito é, bola pro mato que o jogo é de campeonato né não, não tem muito de fazer não dá para você tentar driblar ali dentro da área de defesa perto do gol realmente complicado acho que é uma coisa que ele vendo é, o replay do jogo ele certamente já está refletindo desde o momento que o Corinthians tomou o gol e ele é substituído no lance seguinte certamente já passou a refletir muito sobre o que ele fez acho que vai servir de, de aprendizado e aí é, o próprio Mancini falou sobre isso na coletiva, disse que não é porque o jogador errou uma vez que nunca mais vai aparecer no time não é isso que vai acontecer com o Xavier mas de fato é, faz o treinador repensar né? Sobre, sobre, por exemplo se ele pensava que o Xavier fez um bom jogo poderia pular para o time ah, com A essa, com, essa, com esse lance que ele teve, não sei, com esses lances né, foram dois Não sei se se o Mancini não vai refletir dele passar mais um tempinho aí jogando como reserva mesmo. É complicado a gente avaliar.
0: Mesmo porque a gente encheu a bola do primeiro tempo, né, Braga? E o segundo tempo, o Corinthians volta com uma postura um pouco abaixo. Acho que talvez tenha pesado um pouco físico também. Apesar dos jogadores terem sido poupados né, na partida do domingo. E os dois gols são dois gols em lances de desatenção. A gente chega no segundo daqui a pouquinho, mas o primeiro gol sai nesse vacilo. E o time um pouco desatento na marcação, né? É, foi uma vacilada ali individual, né, do
2: Xavier no primeiro gol. É, a Ferroviária já vinha fazendo um bom segundo tempo, já estava melhor no jogo, né? Até que o Mancini demorou um pouquinho para mexer na, no, na volta do primeiro tempo, quando a gente já estava mal. A Ferroviária começou a acumular bons lances e ali numa vacilada conseguiu empatar. No segundo gol, aliás, eu preciso fazer uma revelação a vocês: eu estava eu, eu fazendo tempo real, eu passei o jogo inteiro achando que o Xandão era aquele Xandão que jogou no São Paulo, o zagueiro. Mas não é não, é outro xandão, hein? <risos> e aí ele foi pra falta. Barreira com um homem só. Ficou complicado ali para o Cássio, né? O Aral só na barreira. O Adson chegou a abrir. Depois o Cássio ficou bravo com o Adson. Faltou uma comunicação melhor do goleiro com os jogadores. E, e o Corinthians voltou para casa com uma derrota. Mas é, eu escrevi isso e, e depois torcedores, alguns, alguns torcedores mandaram lá no, no Twitter pra gente. Olha o GE passando pano aí pro Corinthians... Eu acho que perdeu e agradou. Né?
0: Indiferentemente dos
2: últimos jogos que tinha ganhado e não agradado. Então, se isso é passar pano, estou passando pano.
0: É, eu tô com você nessa, eu tô com você nessa. E se vocês, assim, eu, eu, eu defendi o Cássio num grupo de amigos dizendo que eu acho que a culpa principal do gol foi dele não ter colocado a barreira. Eu acho que foi uma falha dele na cobrança. Eu acho que o erro é a falta da barreira, né? pelo menos para mim, né? Eu acho que tem muito mérito do, do zagueiro que fez um gol, assim... De rara felicidade, essa Chandão, bola a chance dele Chandão, pegar. Em São Paulo. O Chan... A chance do Xandão mandar essa bola lá na praça da fonte luminosa, cara, mandar lá no, no ginásio que tem do lado, lá o gigantão, era gigantesca. E ele acabou acertando com uma rara felicidade ali. Acho que o vacilo foi a barreira não, não existir.
1: Então, é, eu até tinha escrito, e depois eu, eu me retifiquei que eu tinha achado que tinha sido um erro do Cássio, né? Só do Cássio, mas aí revendo o lance inteiro, de fato, primeiro o Jô vai para a barreira ao lado do Arauz, aí o Jô sai, conversa com com, com o Adson, fala para o Adson ir, ele vai, encosta no Arauz, fecha e depois ele sai. Então, assim, fica difícil falar que foi um erro do Cássio, né? porque se, se o Adson ou o Jô estivesse posicionado ali do lado do Arauz, a bola não teria passado, porque ela passa bem onde teria um segundo homem ali, revendo o lance inteiro. É um lance é um esquisito, Léo, sei lá. Acho que um foi vacilo, uma, uma né? falha de. É um vacilo, uma falha de comunicação. Faltou, Realmente.
0: Faltou adicionar um homem na barreira ali, né? Aí...
1: <risos> Meu Deus!
0: E você vê que o não? Cássio, o Cássio fazia uma grande partida, né, Braga? Ele fazia uma, mais uma grande partida pelo Corinthians, e ele estava extremamente irritado depois do lance do Xavier. Mais de uma vez, vaza na transmissão, ele falando que ali atrás não é pra jogar, ali atrás não é pra brincar. Acho que. Ficou um pouco incomodado de sofrer os dois gols que ele tomou, né? Teve um lance anterior que eu acho que foi o Gemerson
2: também que que pega uma bola pela direita e acaba saindo errado nesse toque pelo meio. O Corinthians ficou muito exposto mesmo. E o time da Ferroviária, eu falo mais uma vez, é um um bom time. Foi um um desafio interessante para esses meninos que entraram na equipe. Tinha esse time B do Corinthians. Só os meninos que entraram no segundo tempo, né? Como a gente falou, brinquei aqui o Adson, o Araújo. Uh, quem mais que entrou no segundo tempo me ajudem por favor Gabriel, Gabriel Pereira, Gabriel o Ramiro e mais deu branco eu vou até Rony, mandar um Rony, agora. Rony, Rony. O Rony. Rony, é, Eu achei que o pessoal que entrou no segundo tempo não sei lá não, não conseguiu manter o nível do primeiro. Se assim, o time estava em queda eles entraram e não não conseguiram adicionar nada para a equipe. E, e a gente espera muito do Gabriel né do GP é, e é um jogador que realmente vem vem devendo
0: nas partidas que vem fazendo. Nessa, nesse início de temporada, de acordo com você, e vou falar então de outro jogador que tá devendo aqui, porque eu vou rodar a corneta aqui do Vinícius que ele mandou para gente aqui no Fala Fiel. Ele fala um pouquinho de Jô e fala do Mancini também. Vamos ouvir o que fala o Vinícius. Salve fiel, Vinícius de Guarulhos aqui. E sobre a volta do Corinthians, tem nenhum que falar, só serviu para comprovar o que todo mundo sabia: que o futebol do Jô ficou em 2017 e que o Corinthians não é lugar para o Mancini. E é isso, vai Corinthians. Você vê que a corneta tá afiada, né, Braga? É. A corneta, rapaz? A corneta tá afiada. Sobre é o Vini. O de
2: Guarulhos, pô, conheço.
0: É, é o vizinho do Braga, né? O vizinho, na verdade, isso daí é um primo que o Braga mandou mandar áudio pra gente aqui, né, Braga?
2: É, meu primo, pô. Vini, Vini Braga, o nome dele. Não sei se ele falou no começo.
0: Cara, é, é difícil, né? Não, não sei se
2: ficou em 2017, mas é o jogo realmente vive um momento complicado o que deve dar mais, mais espaço pro Cauê se desenvolver. Não sei nem porque que o, o, o Mancini não botou o Felipe ali no segundo tempo para sei lá, para estrear e para botar as caras também no jogo. Vai lá, Ana, vai é... você sobre o jogo.
1: Não, é uma situação difícil assim, porque eu vejo, é, não sei, às vezes eu tenho a impressão que o Mancini tem um pouquinho a mais de paciência com o jogo do que ele tem com outros jogadores, não sei se é pela falta de, de opções é, mais cascudas, né? Saiu o Bozelli no fim do ano passado. Se você pensar num time sem o João, você só vai pensar em garotos. Não sei. É, mas realmente é meio inexplicável assim. O João está muito mal. Eu acho que quando o Mancini deixa o João lá, insiste com ele, dá uma sequência, e o João não dá uma resposta, ele acaba expondo o próprio João, né? Expondo o próprio João às críticas da torcida, a, a essa decepção da torcida, né? A manchar um pouco a história que ele que ele já construiu no Corinthians, então assim, não sei, não sei exatamente o que está acontecendo com o Jô, é, o que a gente sabe é, pela fisiologia do clube é que ele está no peso que ele deveria estar, mas é um cara que está mais velho, né não vai ser aquele cara de 2017, então é, é natural uma queda de desempenho, mas acho que o Mancini poderia passar a refletir um pouquinho sobre se o Jô de fato está merecendo a quantidade de minutos que ele vem recebendo, né?
0: Pois é, e só para rodar mais um áudio aqui do Fala Fiel também, mais uma participação. Essa aqui é curta e grossa, só para a gente fechar o papo sobre o jogo. Lué é craque, dá 10 para ele e põe de titular na próxima Copa que nós leva. Tá aí, põe de 10 na próxima Copa, Braga?
2: Cara, é... Copa Sul-Americana começa aí, né? Ele já escolheu o número <risos> 7, mas a camisa 10 está vazia, tá vaga, porque o Casales foi para o Fluminense. Então, acho que
0: pode botar de 10 na próxima Copa, sim. E, e como você tá lendo meu roteiro, você já deu mais um bom gancho pra gente. A 10 tá vaga porque o Casares tá de saída do Corinthians, né? É, muito se discutiu, né? Acho que foi o grande assunto antes da, da volta da bola rolando em si, né, Aninha? Sobre as prováveis saídas de Gemerson, Otério e Casares. A diretoria indicou que eles devem, não devem ficar no Corinthians, né? O Casares, inclusive, já deve estar com as malas pré-arrumadas, né? Mais ou menos feita, aquela mochila de. a mala de mão já tá pronta para ir pro Rio de Janeiro jogar no Fluminense. Queria saber, primeiro, o que você acha dessas três prováveis saídas do Corinthians?
1: Ah, Léozinho, eu acho que não tem muito que a gente possa dizer, não, né? Se o Duílio, ele assume a presidência, até hoje eu coloquei uma matéria no ar sobre os 100 100 primeiros dias aí de Duílio como presidente do Corinthians. Se ele assume falando que a prioridade é pagar conta, que antes de qualquer coisa o Corinthians precisa diminuir a dívida, resolver os problemas financeiros que não são poucos não tem como pensar na renovação desses três jogadores, são três jogadores caros, é, enfim. É, ah, mas o Duílio não sabia disso quando ele contratou esses, quando ele, enfim, quando a gestão do Andrés contratou esses caras no fim do ano passado? Sabia. Só que as, o futebol é assim, as coisas Caneta vão mudando. hoje é do Duílio, que... né? A caneta hoje é do Duílio e, assim, pelo que o Casares entregou, esperava-se muito mais, né? Esperava-se que o Casares fosse aí ter uma sequência intensa de jogos, ser um titular absoluto, incontestável. É um jogador acima da média? Tem características diferenciadas? Faz a diferença quando está em forma e quando está jogando? Faz. Só que ele não passou grande parte do, do período dele no Corinthians fora de forma e não conseguiu se firmar como titular absoluto do Mancini, embora seja um jogador acima da média. Então, não dá para você pensar numa renovação por três anos, que era o que a diretoria faria se, se tivesse dinheiro em caixa. É, o Gemerson é uma situação é, parecida, porque é um jogador também que eu considero bom jogador, não sei se estão acima da média assim, mas bom jogador, esse sim titular do Mancini, mas o Mancini também conta hoje com outras opções. A principal dela talvez seja o Bruno Mendes, um jogador aí jovem, que está em ascensão, que fez boas partidas, jogou na lateral esquerda, jogou na lateral direita, precisava jogar de volante também. É um cara que, com certeza, está é, no momento do Corinthians, que merece ter uma sequência de jogos como titular, tentar se firmar. Então, o Gemerson, assim como o Cazares, é um jogador caro. E o Otero, bom. O Otero é um cara que jogou várias partidas com o Mancini, é um jogador que entra... É, vira e mexe, tá, tá nesse time aí, oscilando algum, em alguns momentos como titular, outros como reserva, mas de fato é, vem jogando, só que o Otero tem várias deficiências que a gente mesmo conhece, né? Muito se fala da bola parada que ele tem, fez um gol de falta pelo Corinthians, mas não dá para ser só isso, né? Precisava de um algo a mais, e eu acredito que, que esse algo a mais é, o Otero não vem entregando. Então, assim, a partir dessa política que o Corinthians decidiu adotar para essa temporada, de ser uma temporada de pagar contas, diminuir despesas, reduzir a folha salarial, eu considero que seja uma decisão acertada não renovar com os três jogadores. Só que não pode fazer isso para chegar no segundo semestre e sair contratando jogadores medianos. né? Eu acredito que se essa política está sendo feita agora, se está abrindo mão desses jogadores agora, eu acho que tem que ser aí uma tendência para 2021 inteiro, para aí sim, de fato, essa dívida e essa folha salarial, enfim, todos os custos do clube abaixarem um pouquinho. Vai tu,
0: Bragueto, então, agora já emenda aí na opinião do trio. Bicho, eu não tenho mais nada para
2: falar depois dessa explanação que a Ana Canedo fez, concordo com tudo. (risos) São jogadores que seriam importantes em outro momento, mas neste ano do Corinthians, são jogadores, neste projeto de futebol, são jogadores descartáveis pelos custos, pela, pela forma de negociação, pela nova filosofia do clube de, de apostar na molecada, por exemplo, a gente teve João Vitor e Raul jogando uh, nesse jogo contra a Ferroviária. E os dois foram bem, um como zagueiro, outro como lateral direito. E é, são jogadores que têm futuro dentro do Corinthians. Então, você faz sentido você investir num Gemerson nesse momento? Acho que não. Deixa o cara embora realmente e, e
0: segue a vida, segue a vida com o que você tem nas mãos e ajusta a sua casinha. Eu poderia falar muitas coisas, mas vou dizer só que eu concordo com o Ana e Marcelo Braga. E mais do que isso, Aninha, Casares acho que representa exatamente o tipo de aposta que a diretoria se propôs a não fazer, né? É um cara que tem talento, mas que não tem sequência, né? É, é, parece que é uma aposta, mesmo sendo um grande jogador. E ele é um grande jogador, na minha opinião. E sabe o que
3: vai
2: acontecer? É. Só para atropelar. Ele vai começar a jogar bem, agora na reta final, que nem fez ontem. <risos> e aí?
0: Pois é. Não. É um clássico, né, cara? E, e aí fica nessa, né? Você não pode renovar o contrato um jogador por causa de três jogos, né? Ou por, Olha, por causa de uma é... sequência de cinco jogos.
1: É difícil. Se houvesse uma redução salarial substancial, um contrato de um ano, talvez o Otero tivesse alguma chance aí de renovar esse contrato. Mas acho que dos três, é o que menos... É... É técnico, assim, se você for avaliar em cada, cada posição que cada um dos três joga, eu acho que o Otero é o que está mais abaixo. Aí. E o Casares, bom, o Casares esperava-se muito e não conseguiu entregar. Putz, mas aí ele vai para o Fluminense e aí ele vai comer a bola no Fluminense. Bom, futebol é assim, gente, não dá para a gente pra gente controlar, vai ver que o cara ele tá no Corinthians fora de forma, já vinha de uma sequência ruim no Atlético Mineiro, aí ele vem pro Corinthians fora de forma, não consegue ter uma sequência, não consegue ser o cara que todo mundo espera, às vezes vira a chave na cabeça do cara e ele chega no Fluminense querendo treinar cinco vezes por dia e aí vai deitar e rolar em campo, o futebol é assim, tem, tem, tem fatores que até pro presidente do Corinthians são incontroláveis, ele não pode controlar esse tipo de coisa, mas acredito que pelo que o Casares entregou pelo custo que ele teria para ficar no Corinthians, eu, eu considero uma decisão acertada.
0: Ele me faz lembrar, o e você vai lembrar bem, aquele trio de meias lá que o Corinthians trouxe na temporada 2016, né? Marlone, Giovanni Augusto, Guilherme, todos, na minha visão, pelo menos, tinham alguma qualidade, sabiam jogar futebol, só que nunca conseguiram entregar isso daí, né? E acho que talvez até por ter essa vivência do ir, tem esse receio, né? Eu vou dar um contato de três anos para o Otero, três anos para o Casares. O Gemerson, vou deixar num pacote à parte, porque eu acho que se o Gemerson, se o Corice tivesse dinheiro, eu manteria. Mas vai manter esses dois meias aqui, que não vão entregar todos os jogos que você espera, e aí depois vai pagar essa conta como, né, se você quer reduzir essa folha? Ah, o Corinthians está vacinado com o jogador que renova
2: e depois não joga mais, né? O Luca foi um caso clássico. Foi ótimo no Campeonato Brasileiro de 2015, ali entrou, foi importante, talismã, coisa e tal. Chega 2016, ele estava emprestado, do Criciúma. O Corinthians fez um aporte grande nele para contratação, desde então, Parou de jogar. Então é importante que nesse período de empréstimo a, a comissão técnica faça uma avaliação é, muito boa desse jogador. O que, que ele vai me entregar? Se, se tem alguma dúvida, é melhor não, não fazer e não dar esse vínculo longo, gastar esse grande dinheiro num jogador que, que pode ser comum. Se há dúvida quanto ao Otero, se havia quanto ao Casares pela forma física, pelo compromisso, e se há pelo Gemerson pelos
0: valores, melhor não fazer. Concordo, assino embaixo e acho que a torcida por mais que tenha aquela dorzinha de ver um jogador sair, né, Ana, talvez a torcida esteja como há muito tempo pedia, né, talvez a torcida esteja aceitando um pouco mais, porque sabe que mudanças são necessárias, é é preciso fechar a torneira, o Duílio completou 100 anos, 100 anos, o Duílio completou 100 dias de gestão, a gente até fez um belo texto, acho que era seu texto, né, Ana, falando dos 100 dias de gestão do Duílio, e essa vai ser a política da gestão dele, pelo menos nesse primeiro ano, né, fechar a torneira, se a torcida pediu tanto que isso acontecesse em algum momento, esse é o momento, né? Acho que o Corinthians vai ter que apostar em base, em certezas, não em em dúvidas, né?
1: É, o Leozinho, até interessante a gente destacar isso, porque eu acho que muita gente tá até surpresa aí com esses primeiros 100 dias do Willio, dele tá cumprindo... É, é, então, eu acho que pelas pelas reações que eu ando vendo, acho que tem algumas pessoas que estão bastante surpresas dele tá cumprindo o que ele havia prometido, de ser uma gestão de austeridade, que busca essa redução dos gastos. E aí é interessante a gente lembrar, porque dessa vez, diferente do especial do Luan, eu não falei com o Duílio, mas eu consegui umas aspas dele pela assessoria de imprensa do Corinthians, né? Fiz umas perguntinhas e ele respondeu. E uma das respostas dele, que eu não tenho áudio, mas ela tá por escrito, está publicada na matéria, é, fal- é falando que o grande desafio vai ser tomar as decisões corretas, né? Que aperfeiçoem a gestão dele, que façam ser o é, um Corinthians eficiente, que melhore o fluxo de caixa, e que aí sim permitam que é, o Corinthians tenha um 2022 com um pouco mais de folga e mais capacidade de investimento, que naturalmente vai tornar o futebol mais forte. Então, só nessa resposta do Duílio, de tratar é, o grande desafio de melhorar o fluxo de caixa, permitir que no ano que vem o Corinthians tenha um futebol mais forte, já deixa muito claro Que esse ano não vai ser um ano de grandes reforços, esse ano não vai ser de um time vistoso, que agrade a torcida dentro de campo. Esse ano vai ser um ano de pagar as contas e aí nesses primeiros 100 dias o Duílio tem tentado fazer isso. E a tendência é que ele continue aí nesse restinho de ano com a mesma política, Leozinho.
0: Pois é, e aí assim, vão falar que a gente tá passando pano aqui, hein? Vão falar, mas não tem problema. A gente cobrou durante o ano passado inteiro, da temporada passada inteira, que o Corinthians em algum momento deveria rever a sua política, deveria rever seus gastos. A dívida bateu na casa de bilhão já, aumentando a cada ano, aumentando de forma substancial nos últimos anos de gestão André Sanches não dá pra gente ficar batendo e cobrando o clube por não manter um jogador que ganha um salário alto, sendo que a gente também cobra do, do outro lado que baratee-se a folha, né? Acho que o futuro tá aí, cara. O futuro, como disse o Braga, é o João Vitor, que fez uma ótima partida, o Raul Gustavo, um o Léo Santos, que tá aí brigando para conseguir voltar a jogar futebol de, em alto nível, é, a recuperação do Luan, o Gabriel Pereira, o Adson, tem muito menino bom aí, o próprio Cauê também, que imagino que também vai ter sequência, acho que esse é o caminho, né, Braga? É, exatamente. Eu até falei
2: é, para uma pessoa do Corinthians na, na semana passada, eu falei, ó, pelo que a gente está sentindo das redes sociais, a, a, o, tá, tá tendo uma boa resposta das pessoas, assim, dos torcedores, sobre essa decisão de vocês, de Casares, Otero e Gemerson. É, aí ele me respondeu, cara, mas independente do apoio popular, a gente está com limite de, limite de crédito baixo, foi o que ele me respondeu. Já, já a gente recupera isso de novo. E eu até, na conversa, eu falo, o que vocês precisam nesse ano é é que um desses meninos estoure para que vocês consigam fazer uma grande venda para reequilibrar as finanças, porque é é o caminho, né o Corinthians está apostando na meninada não só para disputar o ano, mas para que alguém desponte e o Corinthians consiga recuperar o investimento feito nesse menino, na base, e, e que esse dinheiro seja reinvestido no time profissional. É, lembrando, Coitinhas tem uma necessidade de fazer caixa, há uma previsão aí de, de 70 milhões em vendas, então esse time precisa começar a render. O Matheus Vital estava rendendo, se machucou, vai ficar ainda algumas semanas fora, então alguém precisa aparecer para ser o cara, uh, a menina dos
0: olhos aí da, do mercado na próxima janela. Pois é, e a gente vê esse movimento de cortar custos, inclusive por causa da pandemia também, é só você olhar. Nos outros rivais da cidade de São Paulo, acho que o São Paulo talvez seja a exceção, né? Mas também tá indo pra um caminho de dívida. Mas o próprio Palmeiras, que tá multimilionário hoje, tá fechando a torneira também. Enfim, assunto para outros podcasts a gente já tem aqui na mão. Esse daqui é um assunto bem rico. E, Braga, maratona do Corinthians, né, cara? Vamos falar dos próximos três jogos confirmados só pra gente ter uma ideia, né? São Bento e e River Plate do Paraguai aí pela Sul-Americana, né? Exatamente, o River Plate, que não é aquele
2: River Plate, mas é o River Plate
0: do Paraguai. Uh,
2: Cointess que teve também confirmado a presença do Penarol do Uruguai, o grande Penarol no seu grupo uh, na Copa Sul-Americana. E tem ainda uma equipe peruana, que se eu não ler, eu não vou lembrar o nome, se chama Sport, não me lembro o nome. O Léo vai me ajudar nesse momento. Lembrando, Copa Sul-Americana é diferente dos últimos Esporte anos, né? não é mais a aquele... caio. Sabia que você ia lembrar o nome. Muito obrigado, Léo. É... Estava na ponta do meu dedo aqui, escrito. <risos> A Copa Sul-Americana é diferente esse ano. Hein? Não é mais aquele é, duelinho eliminatório, não. Agora é fase de grupos, jogo lá e cá. Então, o Corinthians faz seu primeiro jogo no fim do mês e depois é, disputa essa competição aí nos próximos dois meses. E até lá, espera-se que o Mancini encontre o time AB, o time
0: titular e, e que vai disputar aí as competições ao longo do ano. Eu vou fazer um novo nome, tá? Não é time nem A nem B, vai ter que ser o time C de Corinthians mesmo, né, cara? Para entrar em campo aí, esse time titular, Corinthians entra em campo agora no dia 16, na sexta-feira, às 10 horas da noite, contra o São Bento na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Depois, no domingo, de novo, às 10 horas da noite, contra o Ituano. Depois, não se sabe ainda se teremos rodadas do Paulistão antes se confronto, se terá algum jogo na terça-feira, dia 20, mas... Corinthians e River Plate, River Plate do Paraguai, na verdade, Corinthians, fora de casa, não nesta quinta-feira, na próxima, no dia 22. É maratona, né, Ana? É maratona, vai ser difícil, jogos a cada dois dias, essa é a realidade, os clubes toparam, aceitaram isso daí também, né?
1: É isso, né? E o setorista também sem família, né? Trabalhando sexta da gente. Quem tá de dez, plantão aí? Domingo, quem, quem tá nesse as...
0: plantãozinho das 10 aí no domingo? <risos>
1: Ah, na sexta-feira somos nós dois, eu e o Bragueto, e no domingo ele vai me abandonar, vai chinelar e vai me deixar hum, com esse rapaz, joguinho aí às 10. É
0: acabado de
2: Falando em chinelo, um abraço para Bruno Cassus, que está de férias, né? <risos> Segue aí.
1: Ah, 47 dias. Exatamente. Mais um dia ele volta. É. Mas é isso, Lazinho. uma maratona intensa de jogos, acho interessante esse, esse rodízio, interessante e necessário, né, esse rodízio que o Mancini vai promover, A gente vai poder, com certeza, observar umas caras novas nesse time, né? Não tem jeito, jogando jogos 48 horas de diferença, não tem jeito a não ser usar e rodar esse elenco, né?
0: Pois é, 100% de acordo contigo. E quem entra em campo também no final de semana, Aninha?
1: Entra em campo o time que a Fiel adora e que a gente gosta muito de cobrir também. Faz tempo que a gente não vê um jogo em loco, mas... Corinthians feminino está de volta ativa, né? já voltou a treinar e na, no dia 17 de abril, deixa eu ver aqui no calendário, vou até abrir, 17 de abril vai ser sábado. No sábado o Corinthians faz sua estreia no Campeonato Brasileiro, o Corinthians que é o atual campeão brasileiro vai estrear no Parque São Jorge, jogo sábado às 19h, contra a Associação napoli Cadorense, de Santa Catarina, um time aí é diferente, o Corinthians Itália. vai jogar, é, então, time invocado, viu, escuda é legalzinho aqui, vai estrear nos, nesse, nesse sábado, então o Corinthians que não conseguiu aí o título da Libertadores do ano passado, que foi disputado esse ano, Né? a gente falou muito sobre, sobre a eliminação do Corinthians, mas o Corinthians vai estrear no Campeonato Brasileiro, e esse ano ainda vai ter o Campeonato Paulista, e a Libertadores de 2021 para disputar.
0: E já vou fazer aqui um convite, então, o um Merchan, porque o técnico era Arthur Elias tá no podcast A Dona do Campinho com a Cintia Baren, episódio fresquinho, foi publicado nessa terça-feira, quem quiser lá dar uma ouvida no professor, no Rei Arthur, que já participou aqui também no GE Corinthians, vai lá na Donas do Campinho, lá no ge.globo.com.br podcasts. É isso então, né, gente? Fechamos aqui a conta, Para quem tava com saudade, deu para matar a saudade aqui hoje, né, Aninha?
1: Pois é, episódio longo, nem sei há quantas horas a gente tá gravando aqui esse episódio, espero que... Você que nos acompanhou até aqui tenha gostado e muito debate virar ainda, muitas emoções, um jogo atrás do outro, tal com saudade, de futebol, hein?
0: Saudades, saudades, ainda mais quando é bem jogado, né? Mas vou mandar aqui aproveitar mandar um abraço agora pro Rodolfo Rodrigues, que também mandou um áudio aqui pra gente. Ele perguntou pra gente o que a gente tinha achado da partida, como é que a gente avaliar essa volta do Corinthians no Paulistão. A gente falou bastante aqui, Rodolfo, mas fica aqui o nosso abraço para você, então. Você que já participou aqui várias vezes também, o Rodolfo Rodrigues, o Alexandre Lopes, mandou uma mensagem no meu Instagram aqui também. O Xande Lopes aqui, tá vendo? Olha o Xandão aí, o Braga. O Xande Lopes mandou aqui mensagem para mim e falou que, que tá com saudades do podcast, não pelo que tem em campo, ele falou, mas pela nossa resenha aqui, pelos bastidores, para ver se anima ele. Grande abraço também para o Xande e para o Bruno Cassucci, que nas Maldivas tá ouvindo a gente lá também. Grande abraço, Marcelo Braga.
2: Grande abraço, Léo. Grande abraço, Ana. Estaremos aí na sexta-noite, não sextou. Uh, no tempo real do Globo Esporte e quero fazer uma propaganda aí. Fiz uma entrevista há pouco com o Gabriel Giroto, volante do Corinthians. Uh, falou um pouco da temporada, um pouco do, dos planos dele para a carreira, um pouco sobre os posicionamentos dele nas redes sociais, em questões aí importantes. Ele que, lançou, que botou uma hashtag lá esses dias, Vivo SUS, porque ele teve a avó vacinada. Então a gente falou um pouco sobre isso. Papo bacana que vai ao ar. Acho que na sexta-feira, no nosso combinado, Ana, acho que é isso aí, né? Estamos ainda definindo, mas
0: provavelmente na sexta-feira. Grande abraço para o Gabriel também. Boa! Gente boa, o Gabriel também, que está sempre participando aqui. Está convidado para vir aqui no GE Corinthians também qualquer dia, viu, Gabriel? Sei que você ouve a gente aqui também. Ana, grande abraço para você também.
1: Valeu, Leozinho, valeu, Fiel. Um abraço para você, um abraço para o Braga, para todos que nos ouviram até aqui. Tamo junto, vamos aí para esse plantãozinho e encarar esse jogo das 10 essa sequência das 10,
0: bora é, boa, como diz o Leandro Canônico pra quem ouve a gente de madrugada boa sorte, a Aninha canhedo vai vai terminar vai ser tarde esse domingo da Ana mas na segunda-feira estaremos aqui de volta com mais um episódio do GE Corinthians que você acompanha no GE, no Globoplay ou no seu tocador favorito de podcasts um grande abraço e até a próxima